0: Lost in Weinl, der Podcast für Vinylkultur und Plattenliebe.
1: Guten Tag.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Lost in Weinl mit dem unglaublichen, fantastischen spektakuläre Nibras.
1: Genau, und Sven.
0: Mann! <lacht> ähm,
1: das war jetzt leider eine Vorlage.
0: Das war eine Vorlage. Aber ähm, so ist das eben. ne Wenn man lange weg war, dann, ähm, dann äh, sind die Gemüter hoch erhitzt. Und ähm, die äh, die Freude, die muss äh, durch so ein ganz kleines Nadelöhr bis dann wieder bis dann wieder so plopp macht und dann die Plattenparty wieder beginnt. Ne?
1: Meinst du wie so eine Verstopfung?
0: Wie so eine Verstopfung, mhm. ja. Und. Ähm, da müssen wir heute mal die Freude richtig abführen. Die müssen wir richtig abführen. Ja. Wir, wir haben also wirklich, also ich habe gefühlte Plattenverstopfung podcastmäßig, weil wir ja wirklich jetzt auch schon wieder lange nicht äh, hier Lost in Vinyl abgehalten haben. Sechs Wochen, sieben Wochen, I don't know. Sind es vielleicht schon zwei Monate?
1: Das kann gut sein. Unterbrochen von Urlaub und von mangelnder Zeit, Arbeit. Allgemeiner Verwirrtheit. Die Luxusprobleme des westlichen Menschen. Ja. Ja,
0: genau. Wenn man wieder mal zu viel Urlaub hatte und keine Zeit
1: hatte, seinen Podcast aufzunehmen.
0: Ganz, ganz schlimm. Schlimm, schlimm. Ganz, ganz schlimm. Ja. Um, aber es ist ja nicht so, dass wir gar nicht äh, gepodcastet hätten. Ne? Wir haben nur gedacht, jetzt äh, Lost in Vinyl ähm, braucht wieder braucht wieder so ein bisschen Anlauf. Braucht wieder so ein bisschen... Ähm, mhm. Es musste einfach noch eine Zeit lang reifen in uns. Ja. Ne? Und
1: Legitimerweise haben wir ja auch gesagt, warten wir mal es nach dem Record Store Day, Stimmt. bis wir uns melden. Weil da haben wir ja direkt ein Thema, worum es geht. Mhm. Wir haben ja, glaube ich, Vorher beim letzten Mal auch schon über die Upcoming Releases gesprochen, so ja. ein paar Dinge. Allerdings ähm, wollte ich, bevor wir loslegen, dich nochmal fragen, wie war es denn im Urlaub? Gab es da, gab's da Schallplatten in diesem Land?
0: Also in, in diesem Land, äh, welches übrigens das Land Peru gewesen ist. Ach du, das
1: zischt jetzt kurz.
0: Oh, ein herrlicher Sound. Wir öffnen hier das Gingerbier. Irgendwie wird das hier langsam zur... Äh, zur Regel, dass wir Gingerbier trinken und ähm, bei der Gelegenheit mache ich mal jetzt auch nochmal auf, aber dann komme ich auch wieder auf den Punkt. Also das Land Peru, ein sehr schönes Land, ähm, plattenmäßig war es nur äh, ziemlicher Flop. Also ich habe ähm, Ausschau gehalten, wie immer, jetzt nicht irgendwie super exzessiv, aber schon auch mal gegoogelt und geguckt was gibt es denn so für äh, Plattenläden, auch vor allem jetzt in Lima, in der Hauptstadt, da rechnet man ja eigentlich damit, dass es da sowas gibt in diesen, in den Hauptstädten dieser Welt, aber ähm, Pustekuchen, ich habe einen Plattenladen gefunden, äh, bei, äh, über, über, ganz normal über Googlen, und habe auch zwischenzeitlich gedacht, den äh, suchst du jetzt mal auf, den habe ich dann aber nicht gefunden, ich weiß nicht, ob der weg war, oder ob der falsch eingetragen war bei Google, auf jeden Fall ähm, habe ich ihn nicht gefunden, und, ähm, ja, ansonsten war also wirklich auch mau. Also noch nicht mal in irgendwelchen kleinen Geschäften. Wir haben jetzt auch äh, keine, es gab auch keine Musikläden oder sowas. Zumindest äh, ist mir das jetzt nicht aufgefallen. Ähm, nö, ist noch, ist nicht so, war nicht so. Einmal war ich in einem Café, da waren stylischerweise so Schallplatten an die Wände gemacht. Ähm, die fanden das dann. Ähm, auch, glaube ich, ganz gut mit den Schallplatten, aber da also da lief halt auch keine. Die waren einfach nur, waren einfach nur alte Schallplatten an den Wänden. Als Deko. Als Deko, genau. Ja, aber ich ähm, muss schon sagen, dass ich ähm, dann irgendwie jetzt äh, vor einer Woche erst oder so ein Artikel äh, aufgepoppt ist bei mir über äh, ein altes peruanisches Presswerk in Lima, was jetzt wiederbelebt worden ist. Und da waren dann ganz viele alte Fotos und da habe ich noch gedacht, hm... Jetzt liest du das, aber als du vor Ort warst, keine Spur davon, wie das so ist, ne. Man ist dann ja meistens auch als turi unterwegs und hat wenig Zeit und hat auch irgendwie keine, ähm, keine Bezüge dann in die Szene so. Da muss man dann wirklich, glaube ich, schon einfach auch ein bisschen irgendwie einen kennen oder länger da sein. Naja. Ja. Offen äh, ganz offensichtlich äh, mit so einer, mittelmäßig angestrengten Suche habe ich auf jeden Fall nichts gefunden.
1: Also low. Low, low. wie so viele andere Länder war es low. Ja. Na gut, okay. Dann haben wir das auch gelernt.
0: Mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Abgesehen davon ist Peru ein schönes Land. Kann ich eben nur empfehlen, mal hinzufahren. Ähm ja, aber wenn es da keine Platten gibt. Ist doch scheiße. Ja, stimmt. Wir reden ja immerhin kann hier man mit sich auch sparen. Ja, wir reden hier immerhin mit unseren Platten. Unter Platten-Nerds, ne? hast du recht. Da ja. kann man sich eigentlich sparen.
1: Wenn man schon nicht am Machu Picchu irgendwelche Platten auflegen kann.
0: Dann ist das alles für Das ist doch gar kein Spaß. Das ist alles auch Sand gebaut mit Peru. Ja. Nein, 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 nein. Dann lieber nicht. Fahrt nicht dahin. Nee. Auf gar
1: keinen Fall. Lieber immer da, wo es einen Saturn gibt.
0: <lacht> ja. Lieber irgendwo da, wo es äh, einen ordentlichen Stack an Back-to-Black-Pressungen äh, zur ja, Auswahl ja. gibt. Ne? Ja, das ist wichtig. Hm. Na gut, ja. Ja, und ähm, das war auch so mit ein Grund, ne, der uns mal irgendwie jetzt dazu gebracht hat, dass wir dann noch nicht wieder so in die Gänge gekommen sind. Also ich war natürlich sehr depressiv nach dem Urlaub, weil ich so lange auf Schallplatten verzichten musste. Und ähm, dann hat das gedauert, ne? Mhm. dann dauerte das. Aber nichtsdestotrotz, wir sind wieder da, der Record Store Day ist gelaufen. Mhm. Ist auch schon wieder zwei Wochen her, ne?
1: Ja, Record Store Day 2018. Ich habe nicht dran teilgenommen. Ja, Kann krass. ich direkt mal sagen...
0: Das muss ich ja auch noch sagen. Das hat auch noch dazu beigetragen, dass wir ähm, jetzt erst aufnehmen. Nibras war not amused und nicht, äh, nicht am Record Store, der beteiligt ja, Ich konnte Jahr. auch nicht. Er ja, konnte sagen, auch nicht. Ne? Ja, du hast es ja, ja.
1: Ich war auf Fortbildung und konnte deswegen sowieso per se schon mal nicht, weil das morgens um 9 Uhr losging und äh, es deshalb nicht schön gewesen wäre, da. Äh, zwischen Tür und Angel sich irgendwie um, ich glaube, der eine Plattenladen hier bei uns in der Stadt, der macht um 8 Uhr zwar auf, aber das wäre ganz hektisch gewesen. Hm. Da hatte ich auch keine Lust drauf und ich war ja sowieso nicht so extremst angefixt, Dieses weil nach äh, den nach den letzten zwei Jahren hatte ich ja auch letztes Mal schon erzählt, rekapituliert habe und gesagt habe, ehrlicherweise, die Sachen vom Records Today, die höre ich halt sehr wenig und dieses Mal war wieder nichts dabei. Ich hätte wieder suchen müssen nach Dingen, die mich so interessieren könnten. Gegipfelt ist das Ganze in dieser absolut lächerlichen Box von Run the Jewels. Von den ja. Ambassadors. Von den Ambassadors, genau, die irgendwie. Was war das nochmal? Eine EP?
0: Da war eine EP drin, glaube ich, mit ein, zwei unveröffentlichten Tracks. und
1: Ja, also eigentlich, eine, äh, eigentlich keine wirkliche EP, sondern ein bisschen Reste. Mhm. Auf eine Platte gepresst, in eine Box getan, die eigentlich leer ist, die dann 50 Euro kostet, damit man da seine anderen Platten reinstellen kann.
0: Ich glaube, also, da war auch noch eine Slipmat drin oder irgend so ein Ja, Scheiß. wer will mhm. denn
1: schon eine Slipmat haben? Also keine ich habe mal eine einzige Slipmat und die liegt halt da drauf. Ich wechsle nicht jeden Tag meine Slipmats. Mhm. Nein, es ist okay, wenn man das macht. Ja. Aber ich finde dieses das wird ja oft in so Bundles dann angepriesen, irgendwelche Slipnets. Interessiert mich
0: null. Mich auch nicht. Null. Ja, ähm, also ich habe das auch äh, dann den Nibas natürlich gefragt, so äh, ob ich ihm was mitbringen soll. Letztes Jahr war ich ja nicht da beim Records Today. Ich weiß auch gar nicht mehr warum, aber ich konnte jedenfalls auch nicht teilnehmen. Und da habe ich Nibas eine Bestellliste gegeben und er hat die brav für mich abgeschoppt. Und ähm, da wollte ich mich natürlich gerne revanchieren dieses Mal. Ähm, aber es war nichts aus aus ihm rauszuschütteln. Ich habe gefragt, hör mal, guck doch noch mal die Liste durch. Guck doch noch mal beim zweiten Mal, da findet man vielleicht was. Aber ähm, er wollte nichts. Er wollte nichts. Nichtsdestotrotz, ähm, weiß nicht, ob du es schon gelesen hast. Wie war denn die Stimmung? Ach so, ja gut. Die Stimmung fand ich, ehrlich gesagt, besser als erwartet. Mhm. Mir hat es dieses Jahr Spaß gemacht. Mhm.
1: Fandest du, es waren mehr oder weniger Leute als sonst?
0: Ähm, ich hatte sogar den Eindruck, es waren ein paar mehr. Okay. Also ich bin in drei Läden gewesen hier in der Stadt. Morgens äh, um halb neun oder so war ich in dem Einladen hier in Düsseldorf-Hitzwill. Wer Düsseldorfer ist, kennt ihn vielleicht. Ähm, der eigentlich schon um acht Uhr aufmacht. Dann kam ich da an, war da keine Sau drin. Ich habe ihn direkt gefragt, wo sind alle? Da meint er, ehrlich gesagt, ich habe gerade meine erste Pause, ich habe nämlich schon um sechs Uhr aufgemacht. Weil er war nämlich schon um halb sechs oder so an seinem Laden, weil er irgendwie was vorbereiten wollte und dann standen da schon richtig viele Leute vor, mutmaßlich. Um halb sechs? Ja, und dann hat er um 6 Uhr den Laden aufgemacht und hat schon jede Menge verkauft. Ähm, ja, und äh, da habe ich, hab ich irgendwie gedacht, cooler Vibe so. Ne? So, dann bin ich zu unserem äh, nächsten Plattenladen gegangen, der um elf Uhr aufmacht, der Mainstream-Laden hier in so einer Shopping-Mall. Und ähm, da war es dann wie gehabt, das kennen wir beide ja auch aus den letzten Jahren, da war durchaus eine Schlange davor. Habe ich mir ganz klassisch äh, unten noch einen Kaffee geholt und mich dann mit dem mit Kaffee in die Schlange gestellt. Da hatte ich dann auch noch ähm, zwei nette Gespräche, das war ganz cool. Ähm, habe ich mich mit einer New Yorkerin unterhalten, also mit einer, die ähm, das war eine Asiatin, die lange in New York gelebt hat und jetzt in Düsseldorf lebt. Und ähm, die hat dann auch nochmal erzählt, die hat auch ein paar Record Store Days in New York mitgemacht. Und ähm, dass das natürlich alles viel krasser ist da, dass da die Schlangen wirklich richtig um die Häuserblöcke gehen und und so weiter und so fort. Ähm, sie sagte aber schon, ähm, das wäre jetzt ihr zweiter Record Store Day, den sie äh, in Düsseldorf mitmacht, dass man hier wenigstens das kriegt, was man will. Ne? Und das ähm, ist dann natürlich auch nochmal ein Vorteil. Ich meine, da, das Event ist natürlich okay. schöner, wenn man ähm, das so ein bisschen abfeiert, lange in der Schlange zu stehen und so. Aber wenn du dann am Ende nichts kriegst von dem, was du dir gewünscht mhm. hast und das scheint äh, in den USA, in den, in den großen Ketten oft so zu sein. Es gibt ja auch in
1: manchen Läden in den USA, habe ich gehört, die Regel, dass du nur eine Platte mitnehmen darfst. Eine einzige? Dass du nur eine Sache mitnehmen. Manche Läden sagen nur zwei, manche nur drei. Manche, ich habe schon von welchen gehört, die sagen nur ein, ein Teil.
0: Krass. Ja gut, hier heißt es ja von jeder Platte nur ein Exemplar ne? bei den ja. meisten Läden. Aber du darfst so viel kaufen, wie du willst. Ja. Hm. Nee, und da habe ich noch gedacht, das ist eigentlich gar nicht so schlecht jetzt so, in, in der Menge auch, es war so ein bisschen Stimmung, es kamen auch irgendwie ein, zwei äh, äh, Passanten an und haben uns dann gefragt, was denn hier los ist, äh, weil sie sich auch verwundert waren, dass da so ein Pulk von Menschen steht. Nee, die Stimmung war gut. Dann haben wir ja jetzt hier einen noch einen neuen Plattenladen in der Stadt, ähm, der auch bei mir um die Ecke ist, ähm, da bin ich dann auch noch gewesen, das war der dritte Laden. Und ähm, da fand ich es richtig cool, weil ähm, die haben wirklich ein Programm durchgezogen, über den Tag verteilt, konntest du auch gucken, was wann so ist. Die hatten erst eine Autogrammstunde irgendwie, da war eine Band, also ich kannte die jetzt nicht, aber ähm, vielleicht irgendwie so Lokalmatadoren die, oder so, die, also ich kannte die Band nicht, muss ich einfach mal sagen. Toten Hosen oder so. Ja, die Toten Hosen, glaube ich, also die ganz irgendwie unbe irgendwas Unbekanntes, ist. Mhm. Ähm, aber fand ich nice, denn saßen, da saßen die Jungs da rum. Weißt du, wie die hießen? Äh, nee, weiß ich nicht mehr. Stand da, habe ich mir nicht gemerkt. Okay. Ähm, und die hatten ihre Platte dabei auf grünem Vinyl mhm. und haben die dann äh, signiert für die Leute, die die haben wollten. Mhm. Fand ich ähm, irgendwie... Wollte aber keiner. Also als ich da reinkam, waren die so am Gucken. Ah, vielleicht kommt er ja zu uns, ich bin aber gar nicht hingegangen. Also als ich da war, hat keiner was gekauft. Ja. Aber so ist das, wenn du nur so ein Medium bekannt bist. Ja nee, ist doch ja nicht schlimm.
1: Ist ja auch eine gute Art von Werbung.
0: Ja. Immerhin haben sie grünes, ne, ihr Album auf grünem Vinyl. Ja. Und ähm, das war dann so vorbei. Und dann äh, nachmittags war da noch so ein... Also eine Band ist jetzt übertrieben, das war keine Band, das war so ein Elektrotyp, so ein Modularmusiker, der hatte irgendwie so komische Gerätschaften und hat dann noch ein bisschen gefrickelt. Ähm, war auch cool. Bin ich, ich, bin ich aber nicht drin gewesen, habe ich ehrlich gesagt dann nur nachmittags, weil ich ja hier um die Ecke wohne, beim Vorbeigehen nochmal gesehen. Da waren dann auch nur so 15 Zuschauer oder so, aber da habe ich noch gedacht, der macht das so, wie es eigentlich sein soll. Ein bisschen Aktion, mhm. Orthogrammstunde, kleines Konzert. Ähm, nö.
1: Ja, ich habe das ja, haben wir glaube ich auch schon mal gesagt beim letzten Jahr, wieso die äh, Geschäfte denn nicht noch ein bisschen mehr ein Happening draus machen, mhm. das wäre ja ganz schön. So, und wenn es halt darauf hinausläuft, dass dann vielleicht einfach einer noch da auflegt oder so und ein paar Getränke verkauft werden oder irgendwie
0: Kuchen. Ja, und das ähm, das war zumindest so im Ansetzen da. Ne? Also, ähm, die haben jetzt da kein Bierchen getrunken oder so, aber immerhin, dieses Rahmenprogramm, das fand ich schon ganz nett. Und da habe ich noch gedacht, es kommt langsam, es kommt langsam. Okay. Ja, insofern, mir hat es dieses Jahr wirklich Spaß gemacht ähm, und... Das habe ich jetzt gelesen im Nachgang. Ich glaube, das waren die höchsten Verkäufe bislang bei jedem Record Store Day ever. Also so viel wie dieses Mal haben sie noch nie abgesetzt. Kann natürlich auch nur eine Floskel sein jetzt. Aber nichtsdestotrotz, die alte Kritik bleibt natürlich viel, viel Schrott, den man nicht braucht. Mhm. Viel, viel Mist, den... Äh der uns da aufgezwungen wird, aber das hatten wir ja alles schon. Ja.
1: Mhm. Was mir einfach immer noch nicht klar ist, wieso dann nicht Künstler, die sowieso um den Dreh des Record Stardays ihre Alben zum Beispiel rausbringen, dass die mal dann am Record Starday sagen, hier, hier sind nochmal 500 in der Farbe oder so, mhm. oder hier sind 500 Signierte ja. oder irgendwie so ja. noch irgendein Schmankal und so rausbringen würden. Also da würden die, das wäre ja auch gute Publicity und das zeigt, mhm. dass man auch irgendwie so ein Herz für Plattenfans hat. Aber es ist wie immer schwierig. Es ist wie immer
0: schwierig und so bleibt auch. Trotzdem, ich habe fünf Platten gekauft ähm, und äh, zwei liegen hier. Wenn du willst, kannst du gleich nochmal angucken.
1: Ja, stell uns doch mal dein, dein Shopping-Sortiment mal vor. Okay, ist doch interessant, jetzt nach Records Store Day, weil bestimmt ein paar von den Hörern auch zugeschlagen haben. Ja. Ob denn da was dabei ist, was du auch hast.
0: Ja, also ich habe, ähm, war ja scharf, das habe ich im Vorfeld erzählt, auf diese beiden Alben von The Cure, diese Mix Remix-Alben. Mhm. Das eine, was in den 90ern schon rauskam, Mixed Up. Und ich
1: sehe schon eins hier. Mhm.
0: Er hat es gerade in der Hand. Und die ähm, Fortsetzung davon mit neuen Remixes namens Torn Down Mixed Up. Äh, ich habe beide bekommen. Beides, also do Double Picture Disc. Guck sie dir mal an, die Brass, wie findest du sie?
1: Ja. Sieht ja ganz nett aus. Sieht nice
0: aus, ne? Mhm. Ähm, Finde ich auch. Kann, kann man also wirklich nicht anders sagen. Und, ähm, ja, für mich äh, war das ein Pflichtkauf. Und äh, ich war richtig froh, dass ich die gleich bekommen habe. Also, nö. Und Soundqualität ist gut. Soundqualität ist super. Ähm, also, wie bei einer Picture-Disc. Äh, äh, ja, nicht wie bei einer Picture-Disc zu erwarten. Also, ich, ich habe nichts auszusetzen am Sound. Ich habe wirklich nichts auszusetzen. Aber... Ähm, auch das wisst ihr ja von uns, wir haben jetzt hier nicht irgendwie die Mega-Anlagen und auch nicht die super krassen audiophilen Ohren, aber für mich, ich bin völlig zufrieden, ich habe jetzt lieber die Picture-Discs als die Black-Editions, die ja auch angekündigt sind. Ja, die habe ich beide schon mal bekommen, Beide, also eine kostet, also mit, da bist du gleich mal mit 70 Euro dabei für die beiden Platten, das ist natürlich schon mal eine Hausnummer, ne? Mhm. Kostet dann irgendwie 35 Euro, in dem anderen Platten da, habe ich sie sogar für 39 Euro gesehen. Ist irgendwie ein bisschen übertrieben so. Das ist auch ein bisschen mhm. Rip-Off. Ein bisschen Rip-Off, ja. ja. Ähm, na gut, die habe ich auf jeden Fall bekommen. Äh, und dann habe ich äh, diese Schallplatte bekommen, die zeige ich dir auch mal. Ähm, das ist ein Sampler, der heißt Communion und der ist von dem äh, Label Burning Witches Records aus UK. Und ähm, wie ich ja in den letzten, einigen letzten Folgen öfter auch schon erzählt habe, ich höre so ein bisschen in letzter Zeit gehäuft auch so Synthwave-Kram. Und das ist halt so ein ähm, elektronisches Label, so ein Synthwave-Label. Und ähm, das ist so ein Sampler mit, mit deren Artists. Und ähm, ich bin darauf aufmerksam geworden, weil ich da äh, zwei Bands von kenne. Deadly Avenger und, ähm, Moment, den anderen Künstler, da hatte ich nur mal einen Track gehört, der mir gefallen hatte. Ähm, wo ist er denn? Ähm, zur anderen Seite. Ach nee, hier stehen ja beide Seiten drauf. Fällt dir gleich. Candlewax. Ähm, ja, und, äh, ich bin total begeistert davon. Das ist so ein Release für mich, wo ich denke, ähm, das ist so Record Store Day. Also es gab 500 Stück. Ähm, die Pressung sieht mega aus. Findest hm. du nicht auch nie was?
1: Ja, ein lila-schwarz Swirl. Ja. Die was so ineinander verläuft, das ist sehr hübsch.
0: Die nennen das hier äh, Purple and Black Vinyl. Das ist natürlich ein bisschen underrated. Also es ist ein richtig schönes Swirl. Gefällt mir richtig gut. Und ähm, ja, mega geiles Artwork vorne drauf. Tolles Cover. Also das ist so, ein, so eine Platte, wo ich denke... Ähm,
1: Gibt es da Sachen von bei Apple Music oder Spotify für unsere Playliste? Ähm, weißt du
0: das? Ich glaube nicht, aber das ganze Album gibt es auf Bandcamp. Das werde ich auf jeden Fall in die Show Notes hauen. Dann könnt ihr euch da mal reinhören. Ähm, und äh, ja. Jetzt muss ich mal sagen, wie
1: kommt das, dass du Folien um deine Platten hast? Das bin ich ja von dir gar
0: nicht gewöhnt. Ähm, diese Folie war die ganze Zeit da drum. Die habe ich einfach drumgelassen wegen dem Aufkleber. Mhm. Und die Fo ich mache um diese, um diese Folie, diese Folie habe ich da gemacht, weil hier so ein dickes Loch drin ist. Ich will ah, nicht, dass es kaputt geht egal. beim Rein- und Rausschieben. Mhm. Ja. Und äh, deswegen habe ich jetzt da mal Folien drum, aber sonst habe ich halt keine Folien drum. Aber ja, berechtigte Frage. Ja, ja
1: <lacht> das, ich kenne dich ja eigentlich als einer, der das nicht ja, macht, macht. Und trotzdem sein Plattenregal relativ voll stopft. Ja, also das, ich habe halt keinen Platz. Ich habe immer Angst vor Ringware, wenn ich das nur so sehe, wie das bei dir ist. Ja, du haben. hast ja
0: auch vollkommen recht. Ähm, na gut, also diese Kommunionplatte wird, wird von mir verlinkt, wenn ihr irgendwie Bock habt auf SynthWave. Es ist richtig cool. Das ist so, Kommunion. Ja, Kommunion. Oh. <lacht> Schon irgendwie geil. Kommunion heißt übrigens Freundschaft. Das habe ich gelernt. Ja. Ich war nämlich auf einer Kommunion. Das ist schön. <lacht> ähm, ja, und, ähm, und dann habe ich noch gekauft eine äh, EP von Madonna. Eine alte EP, die wieder neu aufgelegt worden ist. Ähm, das ist im Prinzip so ein Remix mit fünf Songs, die so ineinander übergehen. Kannst du im Prinzip durchtanzen. Ähm, die ist rot. Ähm, dann habe ich gekauft, das siehst du da hinten im Regal stehen, Nibas, dass äh, die erste Arcade Fire EP. Ähm, das ist ja quasi das äh, erste, die erste Veröffentlichung von denen, die es aber noch nicht auf Schallplatte gab, mhm. die es nur als ähm, Digital gab. und Ich glaube auch als CD, aber jetzt äh, First Time und Vinyl. Tolle Tracks drauf. Ähm, so ein bisschen so De Dem demo style version von No Cars Go zum Beispiel. Mhm. Ähm, also, ich, äh, ist schon eine richtig tolle EP, die ich früher auch viel gehört habe. Und ähm, die meiner Meinung nach auch super aussieht. Die ist nämlich blau. Die ist äh, translucent blau. Oder so türkis vielmehr. Und das passt auch toll zum Cover. Ja.
1: Schön.
0: Und die fünfte Platte, was war das denn nochmal? Habe ich überhaupt fünf? Ja, doch. Ja, ja. Ich glaube, ich muss das erzählen. Ich bin, äh, ich, ich erzähle es einfach. Das fünfte Album habe ich schon wieder verkauft.
1: Ach so, Und das Flipper.
0: Da muss ich auch wirklich sagen, dass ich das getan habe, hätte ich nie gedacht, dass ich das mal tue. Es mhm. ähm, war eine, ähm, eine, eine Single, ein, äh, eine, eine 12-Inch-Single von Brian Eno, den ich ja äh, sehr, sehr mag, wie ihr wisst. Und ähm, der äh, hat da zusammen mit dem mit dem Kevin Shields von ja. My Bloody Valentine Musik gemacht. Hier habe ich noch ein Foto. Ähm, das waren eigentlich nur zwei Songs. Und ähm, das ist jetzt äh, auch, vor ein paar Monaten sind die schon rausgekommen. Und da war klar, die EP gibt es im Records Today in limitierter Auflage. Und ähm, die habe ich gefunden. Komischerweise gab es die bei uns dreimal. Mhm. Und ähm, ich habe mir nur eine mitgenommen. Naja, und ähm, dann habe ich... Äh, habe ich die bei Discogs eingepflegt, als ich zu Hause saß und mhm. dann habe ich gesehen, die werden jetzt hier für ab 40 Euro verkauft, obwohl ich nur 15 dafür bezahlt habe. Und dann hat es mich überkommen. Dann habe ich gedacht, setz doch einfach mal rein. Geh doch einfach mal auf, setz sie doch einfach mal in deinen Marketplace. Und dann bin ich äh, tatsächlich ein Flipper gewesen. Es tut mir sehr leid. Ich, ähm, ich gestehe. Weil ich habe sie dann für 40, 41 Euro reingesetzt. Ich war noch der günstigste. Ich habe extra gesagt, ich will 2 Euro sein unter dem günstigsten Angebot. Ich habe auch nicht damit gerechnet, dass sie jemand kauft, aber sie hat jemand gekauft. Und ähm, damit habe ich geflippt. Weg war mhm. sie. Ähm, Aber ich muss zu meiner Verteidigung noch sagen, dass ich nämlich in dem Plattenladen bei uns um die Ecke, von dem ich gerade erzählt habe, wo ich später war, dass sie da nämlich nochmal war. Und dass ich dann gedacht habe: Und Dann eigentlich, hättest du nochmal flippen können. Nee, ich wollte sie mir eigentlich wiederholen. Aber dann war sie weg. Ich wurde bestraft. Ich hätte sie ja gerne gehabt. Also ich war gierig, wurde bestraft. Also mein Karma...
1: Und hast du erstmal mal gesehen, was die, für was die jetzt momentan rüber geht? Oder war das jetzt nur der primäre Hype, als die am selben Tag irgendwie dann da... Ich kann mal gerade ...erreicht wurde? Das finde ich ja jetzt mal ein bisschen spannend. Ich gucke. Ähm... Und zweitwichtigste Sache, ich hoffe, du hast sie wieder ausgepflegt aus deinem Discogs, wenn du die schon geflippt hast.
0: Ja, klar, das geht doch automatisch, wenn du die verkaufst, also habe ich so eingestellt, dass die dann aus deinem mhm. Dingens guck, ist bei mir nicht mehr drin. Ja. Ja, 38, Euro, äh, 38 Dollar. Ab 30, ab 30 Euro. 30, ab 30 Euro geht's los. Ja, ja krass.
1: Das mhm. scheint ja wirklich begehrt gewesen zu sein, das mhm. Teil, für äh, wahre Fans. Ja. Wahrscheinlich muss man sagen, wird der wahre Fan, dem du das da verkauft hast, also nicht, dass du kein wahrer Fan bist, obwohl, nee, mm -mm. ein, wahrer Fan, ein, wahrer, Fan ein ja. wahrer Fan hätte sie nicht geflippt. Ein wahrer Fan hätte sie nicht geflippt. Aber wahrscheinlich hat der noch gedacht, oh, das ist die günstigste, da mache ich noch einen guten Fang und ist
0: jetzt ganz zufrieden damit. Ja. Aber so schön ist das nicht, Sven. Ich weiß, ich kam mir ein bisschen abgeschmackt vor, ich weiß auch nicht, was mich da überkommen hat. Ähm, aber ja, erst, die Gier. Die Gier, ja nicht die Gier, die Gier war mir irgendwie, ich habe irgendwie gedacht, ich habe zu viel gekauft, kennst du das? Ähm, ich habe gedacht, jetzt hast du zu viel gekauft und Mann und du hast eh keinen Platz und, ähm, und äh, dann habe ich irgendwie gedacht. Dann hättest
1: du zurückbringen können.
0: Ja, das hätte ich tun können. <lacht> <lacht> naja, egal. naja, egal. Die
1: Menschen sind schwach und ich denke, der eine oder andere da draußen hätte wahrscheinlich das gleiche gemacht.
0: ja. Hätte
1: ich vielleicht auch gemacht, ja. wer weiß. Es
0: ist, wie es ist, es ist passiert, so war es. Ja, und das war der, das waren meine fünf Platten, die, von denen ich jetzt nur noch vier habe. Und so viel zum Record Store Day. Ähm, muss man ja jetzt nicht, nicht weiter ausweiten. Ja. Ja.
1: ja, ich bin mal gespannt, wie es nächstes Jahr ist. Nächstes Jahr bin ich hoffentlich wieder am Start.
0: Mhm.
1: Schauen wir mal. Ich habe schon Bock jetzt ja. nach einem mal aussetzen, habe ich nächstes Mal wieder Bock, glaube mal ich.
0: Mal wieder Bock. Es waren auch schöne Sachen dabei. Also wirklich ein paar schöne Sachen noch, die ich nicht auf dem Plan hatte. Zum Beispiel die, das Best-of-Album von Bruce Springsteen in Rot. Hätte ich gerne noch ergattert. Ähm, ja, war mir nicht so bewusst. Gab's aber. Ja, ansonsten das Plattenkarussell hat sich aber auch ohne den Record Store Day weitergedreht. Ähm, bei dir und bei mir. Ne? Ja, du hattest mir irgendwann Ich kann mal ja
1: mal announcen, wieso bei mir das jetzt auch gar nicht so schlimm war, dass ich nicht beim Record Sunday war. Ich hatte ja nicht Mangel an Bestellungen. Und das hat ja alles damit zu tun, das habe ich ja, glaube ich, noch nicht erzählt, dass ich ja jetzt endlich meine Vinyl Me Please Subscription abgeschlossen hm, habe.
0: Stimmt, das hast du noch da gar nicht erzählt. haben wir noch gar erzählt. nicht drüber gesprochen.
1: Wir haben ja schon mal in der Folge über Subscription Services generell gesprochen und den, ähm, ja, wahrscheinlich führenden Service weltweit, äh, weil Me Please schon mal mehrfach auch hervorgehoben und du hast auch schon mal erzählt, glaube ich, dass du schon bereits Kunde bist. Letztes Mal, ja. Und ähm, ja, mich äh, hat es dann jetzt tatsächlich auch ähm, erwischt und wie hat man mich äh, jetzt dran gekriegt? Das hat vor allem den Grund, dass ähm, ein Release rausgekommen ist, der mich dann sehr angereizt hat, wo ich mich sehr gefreut habe, als hab. ich es gesehen habe. Ich habe den auch mitgebracht. Ich habe dir den letzten schon gezeigt. Das war doof. Ich hätte dir den nicht zeigen sollen, damit wir den zusammen nochmal angucken. Ich gucke
0: den jetzt aber nochmal sehr, sehr gerne an.
1: Und es ist, ähm, es ist das Arctic Monkeys Album, das erste Whatever People Say, I am That's What I'm Not.
0: Ich nehme sie mir in die Hand. Es ist einfach... Das also ist ein, ein Album, Album was, was jeder ich, kennt. Ne? Ja,
1: das kennt halt jeder. Das ist für mich so ein typisches Album meiner ähm, ja, dieser, dieser Übergangsphase von äh, Schule zum Studium. So, man war halt jung und wild und dann war das halt auch einer der Soundtracks, die mich da so begleitet haben. Ich habe das wirklich rauf und runter gehört bis zum Erbrechen. Wer sich erinnert, das Cover ist so ein Typ, ich weiß gar nicht, ob das ein Mitglied der Band ist. Ich habe die Arctic Monkeys gar nicht so vor Augen als Menschen.
0: Das ist, glaube ich, ein Bandmitglied. Ich habe ja. die
1: zweimal auf dem Festival gesehen, aber von weit weg. Ähm, der da mit so einer Zigarette im Mund relativ verschwitzt einfach fotografiert worden ist, mit so verdrohten Augen. <lacht> Schon passt ganz gut zum Titel. Und ähm, ja, es gab äh, niemals ähm, eine Special-Version, die waren immer schwarz. Und dann kam bei Vinyl Me Please eine wunder wunderschöne Smoky Black. Ähm, ja, so halb durchsichtig, halb smoky, die einfach wirklich, wirklich krass gut aussieht, wie so Qualm von der Zigarette.
0: Und witzigerweise ist das äh, Aufkleberchen auf der Seite B, sind ja so Zigarettenstummel. Und äh, da haben wir dann wieder diesen perfekten Punkt, dass die Schallplatte aussieht wie ein dampfender Aschenbecher, könnte man sich so sagen. Ne? Der smoke noch drumherum.
1: Genau.
0: Als hätte man da
1: gerade frisch eine reingedrückt, mhm. das passt sehr gut. Das ist ja genau das, was äh, wir einfach lieben am Thema bunte Platten, Spezialeditionen, dass man das Artwork zusätzlich zur Musik, auch das Artwork des Covers auf der Platte noch weiter spinnen kann und das ist in dem Fall super, super gut gelungen. Und ich weiß es nicht, ob sie schon vollkommen ausverkauft ist. Es wäre ein sehr, sehr guter Grund, mal die Seite von Walnemi Please zu besuchen. Wir haben ja schon mal erklärt, das Prinzip, dass man dort einmal im Monat eine Platte bekommt, die man aber jeden Monat auch swappen kann gegen ein sehr breites Angebot von bisherigen Special-Releases, die sie schon rausgebracht haben. Und ähm, es könnte sein, dass man, äh, wenn man jetzt, äh, man könnte, glaube ich, doch jetzt... Äh, quasi eine Subscription abschließen und direkt swappen. Geht das auch?
0: Ähm, ja, ich glaube schon. Ich weiß es nicht genau. Habe ich letztens noch in einem Forum drüber gelesen, da hatte sie einer die Frage gestellt, aber ich bin mir gerade unsicher. Ich weiß es nicht. Ich glaube ehrlich gesagt nicht... Aber
1: okay. aber das wäre ja nicht so schlimm, weil meiner Meinung nach ist es so, die beste Herangehensweise ist einfach, mh, den Newsletter zu abonnieren oder bei Instagram am Ball zu bleiben, bei Vinyl Me Please und äh, zu gucken, was kommt da raus. Und ähm, wenn da was kommt, was man geil findet, dann sollte man dann in dem Moment zuschlagen. Weil wenn dann im nächsten Monat dann wiederum eine rauskommt, die man nicht so gut findet, dann kann man die dann swappen zum Beispiel. Und dann hat man direkt schon zwei die, man kann ein Abo auch nur für einen Monat machen, das ist aber, lohnt sich jetzt nicht so unbedingt, ist jetzt nicht mega teuer. Ich glaube, die Platte kostet einen dann 35 Euro ungefähr. Ja. Das geht noch. Besser ist das Angebot, wenn man für drei Monate abschließt und getoppt wird das Ganze noch vom Jahresabo. Das kann man natürlich auch machen.
0: Ja. Ähm, ja, wir, wir sind jetzt hier nicht irgendwie bezahlt von Vinyl Me Please oder so, das muss man ja ganz klar mal sagen, aber wir reden recht viel über diesen Service, letztes Mal, dieses Mal, weil es einfach gut ist. Und jetzt nochmal neu neu dazugekommen ist einfach die Möglichkeit, dass die jetzt im Prinzip nicht nur ein Album des Monats haben, sondern quasi zwei, e ne, ehrlich gesagt sogar drei. Die haben jetzt diese Neuheit mit den Tracks, dass man also sagen kann... Ähm, es gibt das normale Record of the Month, was irgendwie alle Musikrichtungen umfasst. Das ist jetzt ein Track, dem man quasi folgen kann. Dann kann man sagen, man folgt dem Hip-Hop-Track und man kann sagen, man folgt dem Jazz-Track. Das heißt, man hat im Prinzip die Möglichkeit zwischen drei Alben, drei Alben, äh, Alben des Monats. Genau. Und, ähm,
1: und man kann, kann man denn auch von dem anderen Track noch eins dazu buchen, wenn man eins möchte? Ja, ne? Mm -hmm. Das habe ich ja äh, nämlich äh, auch gemacht. Ja. Ähm, da kann ich ja direkt schon mal erzählen, was mich bald erwartet. Dann können wir in der nächsten Folge nämlich äh, das Ganze unboxen. Ähm, dann kam nämlich ähm, ein äh, Hip-Hop-Album raus, was ich aber nicht kannte für den Monat äh, Mai.
0: Lord Willin Clips Lord Willin. Genau.
1: Ja. Das soll auch sehr gut sein, aber ich habe dann lieber geswappt gegen die, die Moby Play die wir, glaube ich, hier schon mal vorgestellt haben, die mhm. du dir bei Vinyl Me Please geholt hast, in diesem schönen Türkis. Ja, das war meine Einstiegsdroge, ja. Und ähm, habe dazu gebucht, weil im Hip-Hop-Track zusätzlich noch das Album Doggy Style von Snoop Dogg auf einer unfassbar geilen, ähm, ja, so Splatter-Swirl-farbigen, weiß-grün-braun. Weiß-grün-braun also es sieht super geil aus rausgekommen ist und das konnte ich gar nicht fassen dass die Doggy Style von Snoop Dogg jetzt als äh, bunte Version rausgekommen ist das gab es glaube ich nämlich auch es, ich glaube es gibt eine rote ja. aber die ist äh, unbezahlbar und alle anderen ähm, Releases waren immer schwarz und damit habe ich null gerechnet ich dachte es ist so ein typisches Album was immer schwarz bleiben wird und als ich das gesehen habe war das instantly mitgekauft
0: ja ja, und ähm, dann hat uns, äh, das ist dann auch so geil, dann gibt es halt hin und wieder mal so einfach so im Laufe des Monats ziemlich geile Announcements und ähm, das ist dann äh, deine dritte Platte gewesen. Ja,
1: aber warte, dazu muss so. ich, was ich vergessen habe ja. zu sagen, das kostete mich dann 23 Dollar, diese Double Vinyl Doggy Style noch dazu zu packen, ohne Aufpreis vom Shipping, die wurde nämlich dazugelegt.
0: Aber warum eigentlich?
1: Weil ich, das ging irgendwie, da weil, ging das. Ach so. Da musste ich nichts für ah, okay. extra bezahlen.
0: Mhm, dann ist das wahrscheinlich, weil die ähm, einfach auch äh, von dem Track war.
1: Genau, weil ich mhm. die Von
0: dem Hip-Hop-Track war. Genau, dann ja. ich,
1: konnte ich die dann da draufgraden oder mhm. so.
0: Weil normalerweise muss man für eine zweite oder dritte Platte was dazu bezahlen. Und das, ähm, also an Porto nach Deutschland. Das ist in Amerika Porto frei. Aber wir zahlen 8 Dollar. Ja. Aber das ist ja auch völlig fair, dann zahlt man halt nochmal 8 ja, Dollar. 8
1: Dollar für einen Versand aus, ähm, aus den USA ist ja total legitim. Absolut. Also ähm, sonst bezahlt man da gerne über 20 Dollar für mhm. den Versand für eine Platte. Wenn die fair sind, dann 16, mhm. aber 8 ist total der Witz eigentlich. Von daher ist das da überhaupt gar kein Problem.
0: Ja, und das dritte Album haben wir uns beide äh, vorbestellt. Ähm, es ist die gestern erschienene neue LP von DJ Kotze ähm, namens Knock Knock, die ähm, ich jetzt schon mega geil finde. Ich weiß nicht, ähm, du hast noch nicht reingehört, hast mir gestern gesagt, ne? Nee,
1: ich kenne nur diese, mhm. ähm, diese Pre-Tracks.
0: Mega geil, so wie erwartet. Richtig, richtig toller, ja, Haus, Techno, irgendwas. DJ Kotze hat so seinen eigenen Style, mix ja noch ganz viel Soul und. Irgendwelche Samples da rein von ähm, äh, ganz anderen Musikrichtungen. Sind ähm, echt viele viele Features drauf, wieder mal. Das ist ein sehr cooler Track-Featuring. Jose González da drauf. Dann ist ja die alte Moloko sängerin Rosin Murphy ist mit zwei Tracks, glaube ich, sogar dabei. Also einfach mal empfehlenswert so. Ähm, das Album, wenn ihr so ähm, mit elektronischer Musik was anfangen könnt. Und ähm, ja Weltweit in der einzigen Colored Version bei Vinyl Me Please in lila. Passend zum Cover, ne? Mhm.
1: Ja, der Hammer. also das äh Ist übrigens
0: ausverkauft jetzt.
1: Ist ausverkauft. Ja, habe ich
0: gestern noch gesehen. Tut mir sehr leid für euch. Wir waren ja. ungefähr eine Woche zu spät mit unserem Podcast. ja Kann passieren. Ja, das
1: eigentlich müssen wir dann äh, schnell Bescheid geben. Mhm. Aber... Naja, vielleicht hat der ein oder andere da draußen ja Glück gehabt und sie sich auch graben können. Man muss sagen, natürlich gibt es immer die Möglichkeit, auch solche Platten über Discogs zu bekommen. Mhm. So also ein paar Flipper-Sacknasen werden es auch da wahrscheinlich wieder versuchen. Vielleicht
0: flippe ich ja, ich überlege mir das noch. Ja, kannst ja machen.
1: <lacht> nee, auf keinen ähm, Fall, in diesem ansonsten Fall nicht. kann ich mir aber vorstellen, dass die teuer wird. Mhm. Weil der hat ja mittlerweile echt Weltformat. Mhm der DJ Kotze oder Cozy oder, er definiert seinen Namen ja selber gar nicht ja. genau, ne? Ja. Er sagt ja, ist ja egal, wie man ihn nennt. Ja. Und, ähm, ja, ich glaube, das wird ein äh, Schmuckstückchen sein, was man sagen Ich freue mich Glas mega drauf
0: hat. und äh, wir werden auf jeden Fall mal ein paar Tracks in die Playlist hauen, die werden wir dieses Mal auch wieder machen. Letztes Mal haben wir nämlich keine Playlist gemacht oder zumindest die Spotify Playlist hat es nicht gegeben, nur die Apple Playlist. Ui, ähm, es ist keine Kritik an Janibas, der zuständig ist für die äh, Spotify-Playlist. Mhm. Ne? Ähm, aber diesmal wird es wieder beide geben. Und ähm, da kommt natürlich auch äh, dann ein bisschen vom neuen DJ Kotze-Album drauf, ein Arctic monkey song kommt drauf. Alles, worüber hier sprechen, ähm, kommt auf unsere wahnsinnig tollen Playlists drauf, sodass ihr ähm, in die Tracks auch reinhören könnt. Wir werden hier von der mix Up was reinhauen. Und ja, alles, was wir so verlinken können, wird natürlich schön. Hier Verlinkt, ja, mhm.
1: ich kann ja noch von meiner walnemi please bestellung erzählen, dass ich ähm, auch äh, noch zu der Arctic Monkeys noch was dazu bestellt hatte. Das kann ich ja auch noch mal rausholen. Ist auch sehr toll. Da bin ich nämlich dann habe ich schon Blut geleckt, als ich das gesehen habe. Ähm, damit ging es nämlich los. Ähm, und ich finde, die haben Gas gegeben im letzten äh, halben Jahr. Also ich fand, Meine Me Please im letzten Jahr war für mich nicht viel dabei. Ich fand es nicht so mega geil. Hä? Und dieses Jahr muss ich sagen, also die Release-Qualität hat nochmal enorm zugenommen. Und deshalb habe ich mir auch geschossen von Fatboy Slim das ähm, erste Album You've Come A Long Way Baby. Was ich schon habe, eigentlich in der Standardversion und bei My, My Name Peace kam es mit einem alternativen Cover und ähm, als Doppelvinyl auf einem, ja, so türkisen hellen Blau mit so braunen Splatterstreifen.
0: Schöne Farbkombination und auch eine gute Qualität der Pressung, schöne Ränder, ich fühle die gerade mal. Mhm. Ähm, ne, ist wirklich ein Schmuckstück, da war ich ja auch ein bisschen traurig, die wollte ich auch haben, zweieinhalbtausend gab es glaube ich, ne? Genau. Und ähm, die war sehr schnell ausverkauft und ich habe in die Röhre geguckt. Ja, auch
1: hier wie immer bei ähm, Wine Me Please nicht nur das schöne Album, nämlich auch ein schönes Inlay. Platten natürlich gute Qualität. Ein bisschen enttäuscht bin ich von den Papiersleeves, weil bei den anderen Platten, die ich von denen bisher gesehen habe, sind da immer gefütterte Sleeves dabei. Hier ist nur so ein normaler, laschi Papiersleeve. Den muss ich selber noch persönlich austauschen. Mhm. Das mache ich aber auch gerne, da habe ich kein Problem mit. Und was ich auch sehr gut finde, ist hier der Fold-Stamp hinten. Das liebe ich ja.
0: Ja, sogar nummeriert. 1604 hast du. 1604.
1: Genau. Fantastisches Album, habe ich, glaube ich, auch schon mal drüber gesprochen, als ich mir die Standardversion gekauft habe. Right Here, Right Now, kennt man, ist natürlich ähm, einer der berühmtesten Tracks und natürlich der Rockefeller Skank.
0: Ja. Nee, das ist ein Klassiker, das ganze Album ist ein Klassiker. Ist einfach so. Ähm, ja, und das ist natürlich richtig, richtig schön, so macht das Plattenhobby Spaß, wenn man einfach ein paar... Good Old Classics dann in so neuen Versionen bekommt. Das ist hier auch, gehört ja mit zu unserem Spleen. Da sind wir gar nicht wild auf Originalpressungen oder auf irgendwelche ähm, auf irgendwelche hochgehandelten, ähm, antiquarisch erworbenen sonst was, sondern genau das ist es, die Musik wieder neu aufleben zu lassen in, äh, im neuen Design.
1: Ist übrigens in Zusammenarbeit mit diesen Astralwerks, wo wir ah, mal enttäuscht waren, auch von den Platten von äh, Das muss ich mal lesen. Von ähm von den Chemical Brothers, diese bunten Pressungen. Wer unseren Podcast schon länger hört, der kennt die alte Mär- von den Chemical Brothers Alben, die dann irgendwie nach äh, etlichen Jahren habe ich mich getraut, die endlich zu kaufen und da waren die Pressungen nicht so obergeil mm. und ähm, das erklärt wahrscheinlich ja auch die
0: minderwertigen Paper Sleeves Ja, Astralwerks, die haben doch total verloren ja. ja,
1: aber gut ist nicht so schlimm, ähm, ich denke Weine Please guckt schon darauf, dass die ähm, Platten, die dann äh, zumindest von der Qualität also äh, das, das, das äh, Vinyl selber, das Hartstück dass das in einer guten Qualität ist und nicht so Abfall. Und beim Rest, ähm, ja, dann machen sie ein bisschen Abstriche zu ihren eigenen äh, Releases. Aber es ist okay, das finde ich nicht so schlimm. Insgesamt bin ich mit diesem Teil hier sehr, sehr zufrieden.
0: Ja, und es ist einfach nice, die, es ist einfach nice zu sehen, wie diese Neuauflagen, was da teilweise in Liebe reinfließt. Ich habe ja auch die das letzte Record of the Month, die, äh, das Album von Beach House, Devotion, bekommen. Ähm, sieht mega geil aus, das ist ein echt cooles Splatter. Habe ich dir die schon gezeigt? Ich glaube, die hast du mir noch nicht gezeigt. Dann hole ich die mal. Möchtest Kleinen du Moment. die mal
1: hier aus deinem, ja. äh, aus deinem Zwang hier befreien? Der Sven, der beugt sich mal runter zu seinem Plattenregal, wo er mit, nur mit Mühe und Kraft die Platte Boah. rausziehen kann. Da bin ich
0: zurück. <lacht> hier ist das Album Devotion von Beach House in der Vinyl Please Edition. Auch hier kannst du wieder sehen. Äh, Vollstamp. Und jetzt zeige ich dir mal eben dieses... Äh, bevor ich dir eine Platte zeige, guck dir erstmal dieses geniale... Äh, Gatefold an. Das ist echt qualitativ sehr hochwertig. Das ist schon mehr wie so ein, wie so ein Artbook, hat man so das Gefühl. Ne? Und, ähm,
1: also richtig dicker Karton.
0: Ja. Also so
1: auffallend dicke, dickes Zeug. Hm. Von innen auch noch so glänzend. Ne? Ja. Da ist eine Folie noch drauf, siehst du ja hier. Ja. Das ist noch so drauf geklebt von innen. Hier. Ne?
0: Jetzt schau dir die Platte an. Boah, richtig nice, ne? Die ist aber hübsch. Das ist eine
1: ähm, cleare Platte. Durchsichtig mit einem, ähm, ja, leicht geschmierten, aber auch gesplätterten Gold. Ja. Das sieht ja mal geil aus. Und
0: passt einfach auch richtig toll zum, zum Artwork, ne? Mm. Also, es ist wirklich mal wirklich so richtig viel Liebe reingeflossen. Dann ist ja auch noch ein, ein, äh, ein Booklet drin, wo, die, ähm, wo äh, die Bandmitglieder selbst noch was über die Songs schreiben und so. Ganz, ganz tolle Edition. Und da muss man einfach sagen, so macht das Plattensammeln Spaß. Na gut, okay. Bevor wir weiter mit Peace dann mal abschließen, ich stopf das mal eben wieder hier rein. Ähm, oh oh mein Gott. Ähm, ja, du hast die drei Platten erzählt, die dich jetzt erwarten. Mich erwartet auch die äh, Knock Knock von DJ Kotze äh, oder Cozy oder wie auch immer man ihn jetzt nennt. Und dann erwartet mich noch das Album The Lemon of Pink von der Band The Books. Da freue ich mich auch richtig drauf. Die sieht auch richtig schön aus. Da können wir hoffentlich nächstes Mal über unsere neuen äh, Platten von Weil Please reden.
1: Wenn ich bei der Doggy Style überhaupt Platz lasse, dass jemand anderes überhaupt was sagen darf.
0: Vielleicht redest du auch nur zwei Stunden. Also über. muss ich
1: nochmal ganz genau klar sagen, das hat mir wirklich das Hirn weggeblasen, als ich das gesehen habe. Bam!
0: Auch. Ja, geil. Ja, ich freue mich auch die Platte zu sehen. Also ich werde sie mir garantiert auch nochmal irgendwann swappen oder, oder irgendwie. Wenn denn noch gibt. Ja, 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 das hoffe ich auch. Gut, ähm. Jetzt war das hier wieder die Vinyl Me Please Show. Wir verabschieden uns hiermit und äh, sagen, euer Plattenpodcast über Vinyl Me Please. Nein, natürlich gibt es auch noch andere Quellen, wo man Schallplatten kaufen kann. Und es gibt auch noch äh, andere coole Möglichkeiten, äh, welche zu beziehen. Und das haben wir natürlich auch gemacht. so. Ne? Und ähm, da können wir gleich auch noch mal so ein, zwei Tipps euch geben und noch über ein, zwei Platten sprechen. Der Nibas hat hier noch ein paar liegen. Die will ich gleich auch noch sehen, das ist ja mal klar. Ne? Mhm. Aber so mal ganz davon abgesehen, so vom, von dem, was man so gekauft hat. Hörst du gerade viel oder hörst du wenig, Nicht so frage? Hast du so Phasen, wo du irgendwie sagst, das ähm, habe ich auch gerade mal keinen Bock, eine Platte aufzulegen oder keine Zeit?
1: Ja, das gibt schon. Ich muss sagen, ich höre immer viel lieber Musik, wenn ich mal freie Tage habe, so am Wochenende, wo ich auch tagsüber hören kann, abends. So nach der Arbeit passt es mir nicht immer so in den Kram. Da bin ich nicht so der, der reinkommt und direkt eine Platte auflegt, sondern ich brauche da so ein bisschen Ruhe. Und manchmal ist der Abend ja dann hektisch, da kommst du kurz rein, da musst du direkt wieder los und dann für 20 Minuten mache ich nicht eine Platte an. Das, äh, das macht mir dann nicht so den äh, super Spaß dann ähm, gestehe ich auch gerne ein, dass ich mir äh, eine mobile Box geholt habe für die Küche, mhm. sodass man beim Kochen oder äh, Aufräumen da mal Musik hören kann, ähm, dann einfach über einen Streamingdienst. Mhm. Aber grundsätzlich würde ich jetzt nicht sagen, ich höre jetzt gerade mehr oder weniger. Mhm. Ich höre jetzt eigentlich gleich viel. Mhm. Heute habe ich
0: viel gehört. Ja, bei mir ist es ähnlich. Ich ähm, habe schon irgendwie, ähm, habe mir irgendwann mal gesagt, ich will jeden Tag mindestens einmal eine Platte auflegen, dass ähm, das klappt, leider auch nicht immer, aber ähm, manchmal habe ich dann so Momente, wo ich denke, jetzt habe ich eigentlich keinen Bock aufzustehen, aber ich mache es trotzdem, weil ich will ja jeden Tag eine Platte hören, ähm, aber es ist bei mir genauso. Manchmal ist es einfach leichter, irgendwie was Digitales abzuspielen oder gar nichts zu hören oder mhm. So, ne, man hat ja auch manchmal irgendwie, guckt man mal eine Serie oder so, dann hört man halt keine Musik und mhm. die Tage sind kurz und ähm, die Abende müssen dann ja auch noch äh, mit der Partnerin geteilt werden, ne, die will ja dann auch mal was machen, ja. nicht immer nur Musik hören oder, ja, so ist das.
1: Komm doch mal von den Platten weg.
0: Ja, äh, du, nee, du achtest überhaupt nicht mehr auf mich. Genau, du hast nur Augen für die runden Scheiben. Mann. Genau. Ich bin doch auch splattert. Oh Nein, nicht ganz. Ähm,
1: das müssen wir, glaube ich, rausschneiden. Nee, das müssen wir nicht raus. Ich
0: habe das einfach mal so. <lacht> ne? ähm, das, ist, das ist ja auch gar nicht so lustig. Okay. Ähm, ja, äh, ansonsten habe ich noch genauso viel Spaß wie sonst auch daran Und ich habe auch noch viel im Köcher. Was kann ich euch noch empfehlen? Heute. Ich habe eine Platte ge geskippt, niemals Das muss ich dir erzählen. Du weißt ja, ich ähm, bin ein F äh, Freund von diesen nerdigen Game-Soundtracks auf Schallplatte. Ne? Diese alte Chiptune-Musik von ja. den Konsolen. Und da gibt es ja Datadisks, das Label Datadisks, was äh, so ein bisschen äh, Neo-Geo und Sega-Titel auflegt. Und ähm, auf Schallplatte rausbringt, in super coolen Pressungen haben wir auch schon viele uns angeguckt hier zusammen und heute kam äh, äh, ist, oder heute läuft die Pre-Order Phase für das neueste neueste Release, ähm, das, das alte Automaten Arcade Game und später auch Sega Game, Sega Master System Game, Space Harrier. Das ist ein Game-Klassiker. Das ist so ein Typ, der hat äh, so ein Jetpack und fliegt durch die Gegend und ähm, hat vorne so eine Art Staubsauger, damit kann der Monster wegballern. Und ähm, du siehst den von hinten und fliegst dann so in 3D durch die Welt und knallst so Fantasy-Regenwürmer ab oder Drachen oder auch Elefanten mit sechs Stoßzähnen und vier Augen. So ist das. Und ähm, das ist eigentlich ein cooler Soundtrack auch. Der Soundtrack gefällt mir sehr gut, ähm, aber ich habe sie trotzdem geskippt. Ich habe gedacht, komm ey, du musst nicht alles haben. Ich bin jetzt nie ein Fanboy gewesen von Space Harrier.
1: Du hättest es flippen können.
0: Ich, ja, nein, nein, nein. Ich werde hier nichts nie brast. <lacht> du hast hier Vorurteile oder was? Ich habe einmal geflippt, das war eine Erfahrung für mein Leben. Das heißt jetzt nicht, dass ich ein Flipper geworden bin. Naja, auf jeden Fall habe ich Nein gesagt, weil ich gesagt habe, ähm, irgendwie, nö. Aber wenn ihr äh, noch wollt, die ist noch ist jetzt zu haben und die sieht richtig geil aus die sieht richtig geil aus ich zeige sie dir mal mhm. ähm,
1: ich meine ich habe die auch schon gesehen ich folge dir auch bei Instagram aber zeig sie mir ruhig nochmal. ja denn ich bin gerade nicht mehr so ganz
0: sicher ähm, wenn der Shop jetzt äh, schon auf ist äh, hey, guck mal ich habe ich habe das Secret Data das Passwort das habe ich bekommen das habe ich ja alles schon mal erklärt man kriegt dann immer kriegt dann immer das Passwort als äh, als Mail, wenn man zu den Early Adoptern gehören will. So, muss ich hier da noch ist noch ein Foto. Ah ja, da ist noch ein Foto. Ja, aber nur grün, das ist nur die grüne, die langweilige. Okay. Warte. Mhm. Gibt es da noch eine ähm, mhm. spezielle? Mhm. So, ich enter mich mir mal eben hier Dann rein. Gucken wir
1: mal, wie das da aussieht in dem Shop. Mein Gott, ist ja hier? Also jetzt muss ich mir noch. Das ist der
0: Space Harrier mhm. und das ist die, guck mal, wie die aussieht,
1: geil, ne? Ja, die ist hübsch. So, ist die irgendwie so 3D?
0: Ja, zeige ich dir gleich auch noch. Also die Platte heißt Light Green and Purple und ähm, die Platte hat ein 3D-Cover. Ach mal.
1: so. Mhm, cool. Cool, ne? Also so eins, was ich, wie nennt man das nochmal auf klug?
0: Äh, 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 das heißt irgendwie Lenti Lenticular Cover, so nennen die das. Ja, okay. Mhm. Ja, voll geil. Voll geil, ne? Die skippst du? Die habe ich geskippt, ja. Ich weiß auch nicht, warum. Und jetzt ist sie hier schon sold out. Mein Gott. Mann, Mann, Sven, Mann. Sven. Ja.
1: Die fand ich ja vom äh, Cover-Design ein bisschen geiler als die letzte, die du hattest. Ja, ich weiß. Aber das hätte ja nicht nur was mit dem Cover-Design zu tun. sondern Es kommt auch auf, auf die
0: Tunes an und bei den Games kommt es auch gerade auf die Beziehung an, die man dazu hat, dass man irgendwie denkt so, boah, das habe ich früher mal gespielt, voll geil. Und wie gesagt, ich habe Space Harrier gespielt, aber es hat mich nie so in Höhenflüge versetzt. Deswegen habe ich geskippt. Ja, man muss auch mal was skippen, ist so. Finde ich gut. Ja. Ja, was ist noch so bei mir in der Pipeline? Ich, ich habe noch einiges gekauft, ich kann gar nicht über alles reden. Ich habe einiges in der Pipeline, da will ich jetzt auch nicht so unbedingt ähm, jetzt hier nur die Liste runterrattern. Das ist ja auch sonst immer irgendwie das Gleiche. Ähm, aber äh, ja, ich habe irgendwie in letzter Zeit mir die äh, JPC-App mal ein bisschen reingezogen. Hast du die drauf bei dir auf dem Phone? Nö,
1: ich wusste gar nicht,
0: dass es eine gibt. Die haben eine sehr coole App, die wollte ich mal empfehlen. Ähm, JPC ist ja dieser deutsche Versandhandel, die irgendwo in NRW sitzen. Und die, ähm, also wirklich toll... Ähm, ich gebe dem lieber mal ein Kissen, der guckt hier schon wie so ein alter Opa. <lacht> Nämlich die Platten mal da weg. Die wirklich... Ähm,
1: die sind besonders cool, weil die ja keinen Versand keine
0: Versandkosten haben, ne? Ja, die haben keine Versandkosten und ähm, die haben wirklich auch meistens alles da. Die sind wirklich super. Haben wir schon öfter drüber gesprochen und die haben eine haben ne App, die äh, habe ich auch letztens erst entdeckt und ich finde die richtig gut. Da kannst du also wirklich ähm, eigentlich alles finden. Die Beschreibungen zu den Schallplatten sind meistens auch sehr gut. Also alles, was die wissen, schreiben die auch rein. ist nicht mm. so wie bei Amazon, dass du manchmal irgendwie denkst, da steht dann einfach nur oh, ja. Weinel und du weißt nicht was es ist. Eigentlich sollte man bei Amazon keine Platten bestellen. Deswegen eigentlich nicht. Das nervt wirklich. Du musst mhm. immer so raten. So, keine Ahnung. So ist es jetzt die farbige Version?
1: Eigentlich sollte man sich, wenn dann die Mühe machen, bei einem anderen zu bestellen und zu sagen, ey, könnt ihr den Preis noch an Amazon angleichen oder so? Mhm. Und dann nochmal sich die Mühe machen da mhm. mal nachfragen. Aber eigentlich sollte man da nichts bestellen.
0: Mhm. Ja, und JPC hat also wirklich so ein, ähm, du kannst auch Preisalarm einstellen, du kannst auch Künstlern folgen, dass du dann, sobald die Releases vorhanden sind, kriegst du eine Push-Nachricht und so. Das ist schon ganz gut gemacht. Und die haben ja auch immer wieder so, ähm, so Specials. Zum Beispiel hier, ich habe mir bestellt das aktuelle Album von Father John Misty. Ähm, kommt in der äh, Special Edition, in der farbigen Version mit dem alternativen Cover. Und die hauen dann dazu nochmal so einen Jutebeutel in diesem Fall. Und das ist dann hier, steht auch dahinter, exklusiv für JPC. Das heißt, die ähm, diese dieses Package, das gibt es dann also auch wirklich nur so da bei JPC. Und ähm, das finde ich ziemlich gut.
1: Die und dann ist es so, dann hat man da, wie bei Amazon, sind deine Daten für die, für das Shopping hinterlegt. Genau. Und dann kannst du noch
0: schneller abfeuern. Dann kannst du noch schneller rausfeuern, ja. Und ähm, mir gefällt das gut. Wenn wir hier sprechen, lade ich das gerade schon runter. Ja. Wird natürlich hier bei uns verlinkt, sodass ihr euch die app, -App schnell runterladen könnt. Ich breche eine Lanze für JPC. Ich finde die super. Das sind, ist echt ein toller Laden. Und ähm, wie gesagt, dass da kein Porto drin ist das, äh, bei den Bestellungen, das macht also wirklich einiges aus. Mhm. Ne, das ist der Grund, warum ich fast nie bei HV bestelle. Weil die
1: haben trotzdem häufig den ähm, niedrigsten Preis auch noch. Ja. Und äh, zumindest in der Kombination Preis und Porto äh, schlagen die eigentlich fast alles. Mhm. Muss man sagen. Muss man sagen. Und der eine oder andere da draußen, da bin ich ganz sicher, ist schon bereits JPC-Fan. Ja, das glaube ich die auch. Die Verpackung ist auch immer gut. Ist immer unkompliziert mit JPC. Ähm, letztens hatte ich auch was vorbestellt. Dann habe ich danach gesehen, dass es dann irgendwie billiger geworden ist im Verlauf. Und dann habe ich es nochmal, <lacht> dann habe ich gesagt, ja könnt ihr den Preis bitte angleichen, dann haben die zurück überwiesen und dann kam noch mal ein Gutschein für 10% und dann habe ich gesagt, ähm, könnt ihr die 10% auch noch bitte abziehen oder ähm, weil sonst könnte ich ja auch, wäre aber auch total dämlich, die Bestellung stornieren und wieder neu bestellen. Und dann haben sie geschrieben, nee, kein Problem, hier sind noch nochmal 10%, habe ich noch nochmal 10% zurückbekommen. Hammer! Und Super netter Kundenservice und so. Du bist aber auch ganz schön tricky, Lieber. Das muss man ja mal sagen. Ne? Ja, man äh, darf sich auch nicht lumpen lassen. Ne? Äh, ein Euro ist ein Euro.
0: Da hast du haben recht. oder nicht haben. Haben oder nicht haben. Das machst du 20 Mal, dann kannst du dir eine Platte quasi umsonst holen. Ne? Eben. Ja, ist so. Ist so. <lacht> ne? ja, gestern ja, im ja.
1: Restaurant, da ist mir aufgefallen, dass da ein Bier
0: zu viel auf der. Da war, da war da war, Adlerauge, der Adlerauge Nibras voll, voll am Start.
1: Ja, 3,50 Euro. 3,50
0: Euro. 50 eine, vor allem der Typ war schon am Weggehen, der Kellner, und hatte eigentlich schon sein Trinkgeld im Sack. Und ähm, dann ruft der Nibras ihm noch hinterher. Moment mal! Ich... Mir ist ja was aufgefallen auf dem Fall. Ja, Fast komm,
1: ich habe wenigstens nicht dann noch für die für das zu viel berechnete Bier noch das Trinkgeld
0: 10% von diesem Anteil zurückgenommen. Ja, ja. Nein, das war gut. Ich finde es in Ordnung. Man muss jetzt ja auch nicht mit seinem Geld rumschmeißen und ähm, ja. ja.
1: 3,50 Euro. 3,50 Euro.
0: Sechstel Platte. Ist so. Ja, man ist muss so. immer alles in Platten rechnen und dann ist die Motivation auch höher, genau. Richtig. Äh, ja, ja, ja. Ähm, Sollen wir noch mehr über Platten reden, die wir gekauft haben, auf die wir uns freuen? Oder... Sollen wir über irgendwas anderes reden? Haben wir noch Themen?
1: Ich würde nur noch äh, eine Sache erzählen. Also von denen, die ich jetzt noch mit habe, würde ich jetzt nicht noch mehr vorstellen wollen, weil mhm. wir wollen ja jetzt hier nicht nur andere und irgendwelche Platten vorstellen. Genau. Sondern im, von einem Erlebnis, was ganz witzig war. Ich weiß nicht, ob wir das schon erzählt haben. Ich glaube, wir haben es noch nicht erzählt. Das hat uns auch beide ein bisschen betroffen, dass wir beide aufmerksam geworden sind, auch, glaube ich, unabhängig voneinander. Auf diesen japanischen Jazz-Pianisten ah. äh,
0: Rio Fukui. Da sind wir tatsächlich unabhängig äh, voneinander darauf aufmerksam geworden, haben dann aber schnell gemerkt, dass wir den beide ziemlich geil finden. Ja.
1: Genau, das lag glaube ich daran, dass wir ähm, wieder mal äh, bei Reddit Platten Releases gecheckt haben und dann da ähm, ein Album von ihnen ähm, reinkam und ich gelesen habe, in den Klammern stand Jazz und dann bin ich da drauf gegangen und war erstaunt, wie extrem gehyped das worden ist. Also für was, was man nicht kennt sind die Leute da abgegangen wie Schmitzkatze. Und das lag halt daran, dass anscheinend dieses Album nur ganz selten äh, verkauft worden ist auf Platte und äh, immer schnell weg war und äh, in der Jazz-Szene so ein äh, Legendenstatus hat. Das Album heißt Scenery und ähm, das gibt es auch nicht bei Spotify oder so, das kann man sich aber bei YouTube anhören, da gibt es das als Full-Album, als eine Datei. Und ähm, ich habe es mir angehört und ich fand es auf Anhieb sehr, sehr geil. Also man, man merkt sofort, wieso es da einen gewissen Hype gibt, weil das versprüht so ein bisschen was äh, Interessantes,
0: Magisches. Der hat so einen echt wirklich sehr coolen Stil. Das ist, glaube ich, ein Autodidakt, ne? Der hat irgendwie nie Musik studiert oder so, der hat sich das alles selber beigebracht. So habe ich das gelesen. Und das ist halt ein Jazzpianist.
1: Genau, der hatte, glaube ich, ein Jazzlokal irgendwie in... Äh, in Japan, in irgendeiner kleinen Stadt und hat dann eigentlich hauptsächlich dort gespielt und hat dann über sein Leben hinweg mehrmals ähm, so ein äh, paar ähm, Sachen aufgenommen mit einer Band und auch manchmal selber und äh, die sind dann rausgekommen und naja, zu diesem Album es kam halt raus und war sofort ausverkauft auf einer japanischen Seite, HMC oder so mhm. ne? und ähm, dann kam aber eine Nachricht, dass es einen Restock gibt und da haben wir erstmal zugeschlagen. Die kamen, glaube ich, über Weinel
0: Digital, ne? Nee, nee, nee. Achso, der Restock. Nein, ah, nee, nein. der japanische Restock, genau. Ja. Richtig,
1: also mhm. da waren wir ja noch gar nicht. Da waren wir da. noch
0: gar nicht. Und ähm,
1: jetzt bin ich kurz raus. Du
0: hast die bestellt in Japan.
1: Genau, jetzt haben wir die in Japan bestellt und das, muss ich gestehen, ist das erste Mal gewesen, dass ich das gemacht habe, nämlich ich habe die Seite, den Inhalt, die Seite konnte nämlich nicht richtig auf Englisch angezeigt werden. Immer die Inhalte kopiert und mit dem Google Translator umgeswitcht, um zu erkennen, was ich da tue. Und so habe ich mich durchgekrebst, bis ich das bestellt habe. Und dann gab es leider das Problem, dass es irgendwie. Auf der Internetseite von denen, das, das, das nicht richtig umgerechnet worden ist, der Versand für Deutschland und die eine Mail schrieben, dass die nochmal irgendwie 200 Yen oder so brauchen oder 2000 Yen. Ich weiß 200, ja. Und dann dachte ich mir, nee Leute, es war nämlich schon relativ teuer und in dem gleichen Zuge kam nämlich das Album plötzlich auch doch nochmal als Release hier in Deutschland raus nämlich ähm, über Vinyl digital, aber auch, ich habe es auch jetzt bei JPC gesehen mhm. und es gibt bei, bei Amazon gibt es auch. Amazon gibt es das auch und ähm, da habe ich mich sehr, sehr gefreut, dann habe ich dann bei HMC in Japan zurückgeschrieben, nee, ich möchte jetzt nicht mehr noch mehr drauf zahlen, bitte einmal stornieren und habe das dann hier bestellt und das kommt jetzt Ende Mai und ich bin sehr, sehr, sehr gespannt und freue mich sehr, sehr darauf, dieses
0: Album zu haben. Es ist wirklich, ähm, es ist wirklich richtig, richtig tolle Musik. Das äh, muss ich auch sagen und ähm, die äh, werden wir auch auf jeden Fall äh, in die Playlist hauen, die Musik, sodass ihr äh, euch das auch mal geben könnt. Ja, aber bei Spotify gibt's nichts. Wir machen es dann so. Also bei Apple Music gibt es beide, Schall äh, beide Alben. Okay. Ähm, die haue ich mal so ein bisschen rein. Und ähm, wir hauen trotzdem noch den YouTube-Track rein,
1: Genau. das Video, so dass genau. diejenigen, die dann... Jetzt hast du auch schon beide Alben gesagt, nämlich gibt es nämlich auch das Album Mellow Dreams.
0: Ah, ich habe beide gesagt, ja. Äh,
1: das habe ich mir nämlich auch noch bestellt. Das ist, ähm, ich glaube, ein ähm, bisschen ähnlich wie Scenery. Ich glaube, zwei, drei äh, Stücke sind gleich, nur in andere Ausführung mit einer anderen Band, aber auch ein paar andere, äh, andere Lieder.
0: Hm. Also sehr, sehr... Ähm, cool. Also ich freue mich auch drauf. Ich ähm, bin mir gerade gar nicht sicher. Ich glaube, die sind in äh, 45 RPM. Also die sind in äh, ständ, äh, anderen, anderen ja. Drehzahl als Doppel-LP. Ja. Ähm, Finde ich ja nur so Mittel, aber für Audiophile ist das ja geil. Ne? Ja. Die freuen sich dann. Mein ja? Plattenspieler kann das auf Knopfdruck, Knopfdruck umstellen. Mir ist das egal. Na, ich muss immer den Riemen umlegen aber ich habe inzwischen schon einige 45 er Aber so
1: schwer ist das doch bei dir nicht, Nee, Notierung das ist auch, es ist auch
0: nicht schwer. Es ist nicht schwer. Ich mach's auch ich mach's inzwischen auch immer öfter, weil ich einfach viele Alben habe, die auch äh, in 45 sind. Genau.
1: Aber aber ich fand das ja. war ein cooles Erlebnis, da mal in Japan zu bestellen und das irgendwie per Google Translator um zu äh, ja, und, äh, sich übersetzen zu lassen und das war ganz witzig. Das hatte ich vorher noch nie gemacht.
0: Ja, und ähm, ich äh, fand das auch schon irgendwie cool, dass es überhaupt geklappt hat mit dem Bestellen. Du hast mir dann hinterher die E-Mail gezeigt, die, auf die auch komplett auf Japanisch, auf Japanisch war. war. Ähm, das Aber ist da muss ich
1: sagen, der Google Translator ist wirklich gut. ne? Mhm. Also mh, Hut ab, die viele Sätze sind dann auch so grammatikalisch richtig und hören sich nicht so krumm oder so an. Mhm. Das ist schon
0: erstaunlich, was der kann. Das ist cool. Ähm, in dem Atemzug, das wollte ich auch noch erzählen. Das ist hier, ich habe dann, nachdem Nebras die Bestellung gemacht hat und die Geschichte so weitergegangen ist, wie ähm, sie weiterging und wir jetzt glücklicherweise auf die äh, Schallplatten warten und sie dann aus Deutschland kommen. Ich habe mir bei dem gleichen Shop noch eine Platte bestellt, habe ich dir ja erzählt, ne? Ja. Die, ähm, deswegen ich habe das gleiche Bestellerlebnis dann auch nochmal mal gehabt. Ähm, und witzigerweise, deswegen wusste ich auch gerade, dass das 200 Yen waren. Ähm, bei mir kam das auch. Da kam dann die die ähm, E-Mail, äh, das Porto wird teurer, wir müssen 200 Yen draufhauen, ähm, wegen äh, International Shipping, was wir vorher nicht so genau berechnen können. Und dann 200 Yen sind ja zum Glück nur 2 Euro oder sowas. Mhm. Ähm, dementsprechend habe ich es gemacht. Und ähm, ich warte jetzt, das ist übrigens, ähm, der heißt irgendwie HMV, HMV Japan der Laden. Und mhm. ich glaube, das ist sowas wie... Bertelsmann oder so, weil da gibt es auch Bücher und DVDs und die haben auch ganz viele Ladenlokale in Tokio und ähm, dementsprechend äh, ist das schon, glaube ich, ein recht großer Laden. so. Naja, auf jeden Fall, das Album, was ich mir da noch bestellt habe, das wollte ich gerne auch hier erwähnen, ähm, da kann ich gar nicht so viel drüber sagen, weil niemand viel darüber weiß. Das ist das Coole. Das ist ein Album von einer japanischen... Künstlerin namens Takako Mamiya. Takako Mamiya. Und ähm, das ist ein Album, was äh, 1986 oder so rauskam, in den Mitte der 80er Jahre. Und ähm, das ist, äh, diese Frau, die ähm, hat dieses Album rausgebracht und ist danach von der Bildfläche verschwunden. Niemand weiß, ähm, wo sie heute ist, was sie heute macht. Und, ähm, Niemand weiß auch, ob sie ähm, sich darüber, darüber überhaupt bewusst ist, was dieses Album, was sie damals veröffentlicht hat, heute für eine Fanbase hat, denn das ist so ein richtiger Internetkult geworden, das Album, das hat also oft, ähm, in, äh, wurde es bei YouTube hochgeladen, dann wurde es wieder gelöscht, dann wurde es wieder hochgeladen, es war nie so richtig weg, das gibt es auch in keinem Streaming-Service, das gibt es auch... Ähm, auf Schallplatte eigentlich gar nicht zu kaufen und wenn, dann sehr, sehr teuer. Es gab eine Erstpressung in den 80ern, die es für ein paar hundert Dollar jetzt gibt. Und es gab halt CDs. Man konnte es dann auf CD kaufen, die kannst du sogar bei Amazon finden, die CDs. Die kosten dann aber auch 50 Euro oder so. Also sehr, sehr teuer. Und es ist ein ziemlicher Hype um diese Schallplatte, beziehungsweise um dieses Album. Die hat wohl ein Genre definiert damals, was es bis heute... Wo, wo es bis heute noch Veröffentlichungen gibt unter dem Label, und zwar nennt sich das Genre City Pop. Und ähm, die Musik, die ähm, dann äh, dieses, äh, da sind dann noch so mehrere Künstler, die sich dann hinterher ähm, da zusammengeschlossen haben oder beziehungsweise unter, auch unter dem Namen City Pop ihre Musik veröffentlicht haben, so. Und ähm, ich finde das, fand das alles so spannend irgendwie, dass es tatsächlich in der heutigen Zeit noch eine Künstlerin gibt, die. Ähm, über die es kaum was im Internet zu erfahren gibt. Und es gibt also wirklich fast nichts. Ich habe wirklich echt mhm. lange gesucht. Ähm, und ähm, das finde ich total cool. Abgesehen davon finde ich die Musik mega cool. Also ich finde es wirklich, es ist ein gutes Album. Und ähm, das Album heißt äh, Love Trip. Und... Ähm, das ist so, ja, funkige Popmusik, mit, ähm, auch mit Klaviereinlagen und Saxophon, so ein bisschen 80s-mäßig schon, aber für mich richtig tolle, gute Launemusik, die, ähm, die ich also wirklich, äh, richtig, richtig, wo ich richtig drauf abgegangen bin. Und ähm, dann habe ich halt gesagt, okay, ich bestelle mir das Album auch, weil die haben das dann halt, ähm, dann gab es halt den Repress, das ging auch durch die Foren, oh mein Gott, alle sind äh, ausgeflippt, ähm, die schon Bescheid wussten und haben sofort bestellt. Erste Auflage war sofort weg und dann gab es jetzt auf dieser japanischen Internetseite halt ein Second Press und da habe ich zugeschlagen und da warte ich jetzt drauf. Also ähm, tut euch äh, äh, den Gefallen oder was auch immer ich, ich empfehle es euch, klickt euch in die Show Notes und hört euch dieses Album an, ich verlinke das äh, auf YouTube. Ne?
1: Ich höre hör mir das auch mal an, ich kenne ja. das noch nicht.
0: Also, ähm, ich glaube, es würde dir auch gefallen, also ich finde es äh, ziemlich cool und ich finde die Story halt so cool. Ich werde auf jeden Fall da noch ein bisschen nachforschen und gucken, was ich noch so rausfinden kann. Mhm. Ne? Ja,
1: das sind doch zwei coole Stories gewesen. Finde ich auch, also kann man äh, auch euch mal machen, so vollkommen blind nach Übersehen ja. mit Google Translator Bestellungen abfeuern. Ja. Solange die Seite halbwegs äh, ja wirkt. seriös wird, kann man das ruhig mal ausprobieren. Ne?
0: Ja. Und das ist auch irgendwie das Coole am Platten sammeln, so ein bisschen, ne? So, keine Ahnung. Man, man, man ist irgendwie plötzlich so angefixt, möchte so ein Album haben, befasst sich mit Musik, die man vielleicht gar nicht kennt, über die man nie was erfahren hätte, wenn man nicht ein Vinyl-Fan wäre und ähm, so über solche Zugänge zu, ähm, zu Musik zu kommen, die man dann, die man sonst wahrscheinlich nicht gehört hätte und die seinen eigenen Horizont erweitert. Voll gut. Ist schön. Mhm. Ja. Ja. Ja, das ist so. Das ist, geht ab, aktuell so bei uns ab. Ja was geht bei euch ab? Sagt es uns gerne jederzeit, ne?
1: Genau, wir freuen uns ja immer über eure E-Mails, die wir äh, immer regelmäßig bekommen mit irgendwelchen Updates.
0: Stimmt, Ach so, ich wollte nochmal hier, ähm, wir haben ja so ein, zwei E-Mails noch bekommen, ne? Ähm, wir wollten natürlich mal wieder dem Holger danken, der äh, uns schon mehrere E-Mails geschrieben hat und ähm, jetzt auch letztes nochmal Bilder geschickt hat von äh, ein, zwei Platten, die er äh, gekauft hat. Ich suche gerade seine E-Mail, finde sie nicht. Ähm, und, äh, nee, wer, wer, also wir freuen uns immer über eure Stories das wollten wir damit sagen, ne? Ähm, hier steht's, also Holger hat richtig viel gekauft, der hat, ähm, einen kompletten, eine komplette Kiste Platten bestellt bei Discogs und wartet jetzt drauf und, ähm, hat auch bei Mondo bestellt, 51 Platten hat er gestellt, 70er 90er und heute.
1: Genau, ich glaube, der hat mhm. aber auch zu seiner Entschuldigung gesagt, dass da auch durchaus so ein, 2, 3 Euro Platten dabei mhm. sind, so dass man jetzt nicht äh, denkt, äh, ja. hat. wie übertreibt der denn bitte? Ja. Aber 51 ist nicht äh, nicht. Äh, ohne, auch wenn es nur so ein paar sind.
0: Ja, und er hat gesagt, Leute, ähm, Ihr seid auch ein bisschen mit dafür verantwortlich, weil ich, weil eure Funke, eure Begeisterung übergesprungen ist. Ja. Ziel erreicht, Nivras. Ich kann ja. es nur sagen, Ziel ja.
1: erreicht. Die Leute ein bisschen ärmer machen, das ist doch genau unser Ziel.
0: Ja, ja, ja.
1: Euch schön das Geld aus den Taschen leiern. Ja. Und dafür schöne Stories und schöne E-Mails bekommen. Genau. Schreibt uns gerne. Solange nicht deine Frau uns eine E-Mail schreibt und sich beschwert oder dir verbietet, den Podcast
0: zu hören, ist doch alles in Ordnung, Holger, oder? Ja, das musst du uns jetzt sagen. Wir deuten das Schweigen <lacht> einfach mal als ein Ja. <lacht> ähm, ja, und ähm, ansonsten, ja, wir sind immer noch da, wir sind immer noch am Sammeln. Wir haben uns mal wieder kurz euch äh, mitgeteilt jetzt mit dem, was wir so gerade machen. Die ganzen Alben, die wir uns gekauft haben, die könnt ihr bei Discogs gucken, auf unseren Discogs-Accounts, wenn euch das interessiert. Ihr könnt äh, unsere Instagram-Kanäle natürlich verfolgen. Nibas hat heute noch ein schönes Bild gepostet, ähm, einfach damit ihr auch mal äh, die Platten noch mal vielleicht genauer seht.
1: Genau, das ist nämlich eigentlich ein ganz guter äh, Komplementärteil zu unserem Podcast, wenn man den Instagram-Profilen noch mitfolgt, weil eigentlich 99% der Sachen, die wir hier besprechen, landet auch dort.
0: Ja, ich lade fast jede Platte hoch, die ich ja, mir kaufe. Ich, ich auch. Und das ist cool. Und wir freuen uns auch, wenn ihr äh, uns dann eure Platten zeigt. Also, ähm, ja, der Instagram-Account zur Show sozusagen. Genau. Hm. Ja, ansonsten ähm, sind wir wieder durch, oder?
1: Ich würde sagen, ja. das ähm, ist mal wieder eine runde Sache gewesen. Und ähm, die nächste Folge, darauf werdet ihr mit Sicherheit nicht mehr so lange warten müssen wie dieses Mal. Denn alleine schon dieses nächste Paket, was ich erwarte, ist schon eine Folge wert. Ja. Und von mir aus, ähm, wenn das Teil da ist, können wir das auch zusammen auspacken. Ja. Und dabei aufnehmen. Finde ich gut. Einfach mal live mal Unboxing. So ein, so ein bisschen Unboxing. On air, mhm. ohne dass wir wissen, was da uns erwartet. Also klar, wir wissen, was die Platten sind, aber ich weiß nicht, was sind die Bonussachen, welche Rezepte sind dabei, Genau. Ja, da müssen wir auch nicht mehr so viel Wein Me please, praisen, sondern wir kümmern uns mehr um die Platten. Genau. Da würde ich mich drüber freuen.
0: Ja, also wir nehmen uns wieder einmal vor, dass es nicht so lange dauert bis zur nächsten Folge. Wir freuen uns über euer Feedback und, ach so, ähm, wenn das demnächst klappt, ähm, haben wir vielleicht auch mal einen Gast hier. Ne, Hab ich Haben wir schon kurz drüber gesprochen. Vielleicht ähm, gibt es bald auch mal eine Folge mit, äh, mit einem weiteren Plattenfan. Wir, ähm, stellen das einfach mal so in Aussicht. Ne? Wir wollen ja auch noch mal gucken, äh, wann und wie das klappt. Aber ähm, wir haben noch Ideen, das wollte ich nur sagen. Wir sind noch nicht leer gerannt. Ähm, never ending story. Never
1: ending story, never ending story never oh, ending podcast.
0: Da gab es eine Sache. also Wir sind ja jetzt hier schon so im Abschlussgeplänkel, aber ja. das wollte ich dir noch erzählen. Ja. Ähm, hast du das gestern oder vorgestern mitbekommen mit dem 30-jährigen Jubiläum des Albums Appetite for Destruction von der Band Guns N' Roses. Nö. Ähm, die haben, äh, das Album Appetite for Destruction hat 30-jähriges Jubiläum. Und ähm, dazu bringen sie natürlich eine Sonderedition raus. Aber du wirst dich echt wundern. Da muss ich selbst sagen, also ich bin jetzt nicht der ultimative Guns N' Roses Fan, aber selbst wenn ich der wäre, würde ich glaube ich sagen, nee, da hört's auf. Also erstmal, es ist die umfangreichste Special Edition, die ich je gesehen habe und was wird wahrscheinlich so schnell auch nicht getoppt werden. Aber auch der Preis wird nicht getoppt werden. 999 Dollar für die sogenannte Locked and Loaded Edition von Appetite for Destruction. Aha. Da ist ungefähr alles drin, was diese, was es über dieses Album zu sagen gibt. Also das Wichtigste ist, da sind tatsächlich, hauen die 49 bislang unveröffentlichte Songs mit auf die Special Edition, die aus der äh, aus den Sessions stammen zu Appetite for Destruction, was ich natürlich schon äh, krass finde. Das ist heftig, mhm. ja, das
1: sind ja schon fast wieder mehr. Aber mehr was rein. da
0: alles drin ist, guck dir das mal an, mhm. was da alles bei ist. Also das ist wirklich... Aber gibt, trotzdem gibt es 10.000 Stück. Die werden, also die die von dieser super teuren Version haben die... 10.000 Stück produziert, das heißt, die verdienen damit 10 Millionen Euro, wenn man das, äh, wenn die alle verkaufen. Und dann gibt es noch eine abgespeckte Version, die kostet immer noch 179 Dollar. Mhm. Also nicht, die verdienen nicht 10 Millionen Euro, sondern 10 Millionen Dollar, ne? das ist ja
1: Man muss ja sagen, das sieht ja schon krass aus, das ist wie eine, wie ein Holzschrank, kleines Holzschränkchen.
0: Ja. Ähm, wo hier
1: steht, da ist auch noch Leder dran, ist auch noch mit Leder ausgekleidet anscheinend. Dann noch ein 3D, handgemachtes 3D.
0: Das ist dieses Kreuz, was Kreuz. Ganz, ganz roses Zeichen. Ja. Genau.
1: Dann noch ein Buch mit 96 Seiten, 4 CDs. Es hört gar nicht auf, also. Eine Blu-Ray, 780 Gramm Platten. Aha. 7 Inches, ein 32 GB USB-Stick. <lacht> Das hört nicht mehr auf. Krass. Und da, da auf dem USB-Stick sind die vier CDs, die da drauf sind, nochmal in High-Resolution-Audio-Format drauf.
0: Krass. Es hört nicht mehr auf. Die Liste ist so lang. Guck mal, wo der Cursor ist, wie, wie lang das noch geht. Ja. Also, ähm, es ist wirklich die fetteste Box zu einem Album ever. Mhm. Und ähm, ich finde das ganz witzig, weil es wirklich äh, auf der einen Seite so fast schon übertrieben ist. Auf der anderen Seite ähm, die haben das dann unter das äh, Motto gestellt, how big is your appetite? Ne? Wie, wie, wie viel willst du für Appetite for Destruction hinlegen? Ja. Ähm,
1: ich, ich, also mich würde es wundern, wenn sie wirklich alle 10.000 verkaufen fast.
0: Ich habe jetzt ein bisschen drüber gelesen, na klar. Ich, auf der einen Seite würde es mich nicht wundern, wenn alle verkauft werden würden, aber auf der anderen Seite, irgendeiner auf Reddit schrieb, ich warte mal, im halben Jahr gibt es sie im Grabbelkorb für 299, weil sie keiner kaufen will. Ne? Kann, sein. Kann gut sein. Ne? Ähm, ich verlinke mal den Artikel dazu, da ist nämlich auch noch ein Video dabei, da sieht man so eine Art, ähm, für, das, für das Inventar dieser Megabox gezeigt wird. Es ist einfach brutal. Da ist einfach alles drin, was drin sein kann. Irgendwelche Ansteckpins, eine Slipmat, Bücher, Fotos, Autogrammkarten. Es ist alles drin. Es ist, glaube, es gibt nicht mehr, was. Also die haben sich wirklich so richtig ausgekotzt. Und ähm, naja, für 99 Dollar bist du dabei. Ich brauche das alles nicht.
1: Ich finde, das äh, ist doch mal legitim. Für einen wahren Fan? Für einen wahren Fan schon, ja. Ah, für so einen richtig beinharten Fan. Allein mhm. schon, wie viele ganzen Roses-Konzerte man für das Geld besuchen könnte. Ne?
0: Hey, stell dir das mal vor. Also Stell dir mal vor, also wenn ich mir jetzt vorstelle, Radiohead, äh, wo ich ja sage, da kaufe ich alles, die würden jetzt so eine Box rausbringen für 999 Dollar. Ich würde irgendwie sagen, fuck. <lacht> Weil ich nämlich denken würde, ich muss die jetzt kaufen. Ne? Ja. Ach ja. Ja. Das hatte ich noch so in petto. Das wollte ich gerne nur erzählen. Das, äh, das müsst ihr euch angucken. Klickt euch mal da rein. Na gut. Ähm, dann würde ich sagen, haben wir es wieder geschafft, oder? Ja,
1: mit dieser äh, diesem Paukenschlag an News, mit diesem
0: Superlativ der Special Editions
1: kommen wir jetzt äh, wieder zum Ende. und freu Ich freue mich schon auf die nächste Folge. Wie gesagt, die Idee mit dem Unboxing ist gut. Die ich werde, ich kriege die, das Paket kriege ich wieder unter der Woche, wenn ich ja abends sowieso nicht so die Ruhe habe. Und dann kann man es mal schön am Wochenende auspacken.
0: Gute Sache. Na gut, dann äh, gehabt euch wohl, dreht die Platten, äh, folgt, ähm, folgt uns und unseren Playlisten genau. und ähm, folgt uns auf Instagram. Wir folgen euch zurück. Wir wollen einen Kommentar
1: und Bewertung da Genau,
0: bewertet uns mal wieder bei iTunes. Wir könnten das nochmal ein bisschen gebrauchen. Und dann sehen wir uns bei, hören wir uns bald wieder an gleicher Stelle. Bis bald. Tschüss. Tschüss.